0: Cisto 97, 6. Rauschangriff. Das Ei. Mit seiner speziellen, einzigartigen Form und den attraktiven, unterschiedlichen, nicht zuletzt auch natürlichen Farben begeistert es seit jeher die Menschheit. Nachdem es individuell, aufwendig, biologisch produziert wurde, findet es seine Anwendung nicht nur in deutscher, sondern internationaler Küche. Wo steckt nicht alles ein bisschen Ei drin? Aber um das Ei als Zutat, ja, darum soll es heute nicht gehen. Wir betrachten das Ei exklusiv als Gericht. Nicht gespiegelt, nicht gerührt, sondern gekocht. Und damit ein herzliches Willkommen zu Eiei-Ei, das Ei-Magazin. ei Ayayay, das Ei-Magazin. Frühstücksei, Sonntagsei, Snack zwischendurch, hart gekocht auf Wanderungen. In Szene gesetzt durch künstlerische Eierbecher. Es begleitet uns durchs Leben, gehört zu unserer Kultur das gekochte Ei. Möglichst unverformt bleibt in dieser Zubereitungsart die geniale Rotationsform bestehen und die natürliche Schönheit kommt vollends zur Geltung. Ja, ach, wer könnte nicht auch von dieser Spezialität schwärmen? Ich erzähle Ihnen offensichtlich nichts Neues. Wir beschäftigen uns heute aber mit einem, ja doch eher kontroversen Thema. Der Kochzeit. Auf meiner Recherche nach der wirklich wahren Verweildauer im sprudelnd heißen Wasserbad habe ich Sie da draußen mal gefragt, wie Sie es denn gerne haben. Guten Tag. Wie lang gekocht mögen Sie Ihr Ei am liebsten? Also, ich tue mein Ei in kaltes Wasser, lasse bei etwa mittlerer Hitze es so sieben, acht Minuten lang kochen. Gar nicht. Ich mache das immer so Pi mal Daumen nach Gefühl. Ich ernähre mich vegan, ich esse kein Ei. Meine Eier koche ich immer so um die 8-9 Minuten, aber das geht auch manchmal ein bisschen schief, ich weiß nicht so recht. 4 Minuten 30, wachsweich.
1: Lügenpresse! Die Eier, die werden von versklavten Reptiloiden gelegt, um die Menschheit zu verseuchen. Wenn ihr die Eier kocht, dann verstärkt es die Wirkung nur.
0: Äh, ich finde am besten 6 Minuten, sodass das Eigelb noch flüssig ist, aber das Eiweiß ist schon fest. Also ich habe tatsächlich auf meinem Handy-Timer immer fest eingestellt, fünfeinhalb Minuten, immer für mein Ei. Und den ändere ich nie. Es sind immer fünfeinhalb Minuten. Dankeschön. Bei Ihnen? Ich, ich glaube, also ich muss sagen, es variiert. Also manchmal bin ich ganz crazy drauf und koche nur so vier Minuten. Und so an Tagen, in denen ich mich ausprobieren möchte, sind es auch mal sechs. Also es kommt ganz auf meine Stimmung noch an. Ja, das hängt natürlich ganz von der Größe ab. Also so ein ganz kleines Ei, das ist in vier Minuten schon sehr schön weich gekocht. Aber... Ich persönlich kaufe immer die dicksten Eier, die ich finden kann. Und da kann es schon mal fünf bis sechs Minuten dauern. Da, da, danke, dass sich endlich mal jemand diesem Thema widmet. Wissen Sie, bald ist ja Ostern und auch in meiner Familie ist es fürchterlich. Eier werden nicht mehr gekocht, sondern halt flüssig ausgeblasen. Nein. Grauenhaft, ja. Jedes Jahr aufs Neue trifft es mich. Jedes Loch im Ei fühlt sich an wie ein Stich ins Herz. Tun Sie doch was, halten Sie diese Verbrechen auf. Bitte! Ja, ähm, das ist wirklich Socht schlimm. Äh, ich übergebe jetzt erstmal ins Studio. Wir jedes brauchen Jahr, ein bisschen beruhigende Jahr, Musik. Bitte, Freitag zur Demo. Jetzt Rudel schalt Geht hier muss weg! Hör zu, es ist wirklich wichtig! Ei, ei, ei. Das Ei-Magazin. Das Ei Zurück zum gekochten Ei. Wie man vorhin auch zwischenmenschlich fühlen konnte, vertrauen viele Leute auf angebliche Erfahrungen, ihre persönlichen Vorlieben. Ja, die wissenschaftliche Bedeutung, die klaren mathematischen Zusammenhänge, die sieht kaum einer. Ich habe mich nun verabredet mit Professor Dr. Gunther Schlau, um der Frage wirklich auf den Grund zu gehen. Er forscht aktuell in der sächsischen Wissenschaftsstadt, Anna Berg-Buchholz. Und jetzt ist er uns telefonisch zugeschaltet, Herr Prof. Dr. Gunter Schlau. Sehr erfreut. Ja, guten Tag. Sie beschäftigen sich schon seit einiger Zeit mit gekochten Eiern. Was können Sie zum aktuellen Stand der Forschung sagen?
1: Gekochte Eier, lateinisch urvum octa, sind ein faszinierendes Forschungsfeld. Über die richtige Kochdauer führen wir hier täglich mit komplexen Versuchsarbeiten unterschiedliche
0: Experimente durch. Welche Härtegrade des Eigelbs können denn überhaupt alle dabei zustande kommen?
1: Wir unterscheiden da grundsätzlich in 24 verschiedene Härtegrade, die wir in ihrer Reihenform bisher nachweisen könnten. Von liquiden Komplexen bis hin zu Kautschuk-ähnlichen Zuständen ist da alles dabei.
0: Wie erhält man denn jetzt für sein Ei die korrekte Kochdauer? Was muss man zu Hause beachten?
1: Derzeit bestätigt haben wir ungefähr vier Dutzend Faktoren. Darunter die offensichtlichen wie Eigröße, Dicke, Umfang, Gewicht sowie die Temperatur des Wassers bei Eizugabe. Relevant sind aber zudem auch der Härtegrad des Wassers, die Topfgröße und der Füllstand des Topfes, selbstverständlich die Beschaffenheit des Topfbodens. Und dahinter steht der ja meist auch die Frage, wie springt das Ei, wenn es vom kochenden Wasser bewegt wird. Die Akustik spielt in der Analyse da eine große Rolle. Zu berücksichtigen sind außerdem auch etwaige Spannungsdifferenzen bei der Stromversorgung des Elektroherdes, die Größe des Kochfeldes. Ja, wird der Dopf bei großem Feld womöglich zusätzlich von der Seite beheizt? Gasherde lassen wir da jetzt mal außen vor. Oder sticht man vorher ein Loch ins Ei? Wie tief ist das Loch? Wie breit? Die Temperatur des Eis ist auch wesentlich. Wurde es gekühlt oder nicht? Alles in allem eine übersichtliche Anzahl an Einflüssen, die eine unmittelbare Rolle spielen.
0: Wie kann man das zu Hause als Laie überhaupt alles beachten? Na, welche DIY-Tipps haben Sie für unsere Hörerinnen und Hörer?
1: Na, wir setzen uns seit Langem dafür ein, regionale Strom- und Wasserversorger in die Pflicht zu nehmen, um auf ihren Webseiten über die örtlichen Daten zu informieren. Bisher machen es allerdings nur die wenigsten. Bei einigen städtischen Vermietern kann man nachfragen. Die haben teilweise Informationen vorliegen. Und trotzdem sind viele Faktoren persönliche Vorgänge. Ein allgemeines Achten und Bewusstwerden von Einflüssen kann da schon viel helfen.
0: Ja, man kann da auch privat bei vielen Dingen ansetzen, meinen Sie? Das sind dann etwa Überlegungen wie, hebe ich das Ei mit dem wärmeleitenden Metalllöffel aus dem heißen Wasser oder nutze ich dafür eben den aus Holz?
1: Ja, absolut. Informieren Sie sich und fangen Sie nicht an, einfach vorlässig unüberlegt zu kochen. Das ist ganz wichtig.
0: Hören Sie auf die Wissenschaft. Es gibt viel zu erfahren. Tauschen Sie sich aus, lernen Sie gemeinsam. Herr Professor Dr. Gunter Schlau, vielen Dank für die Einblicke in Ihre Arbeit und die wissenswerten Informationen. Und viel Erfolg weiterhin in diesem spannenden und durchaus wichtigen Wissenschaftsfeld.
1: Dankeschön. Wiederhören.
0: Und das war's dann auch für heute. Ich hoffe, wir konnten Sie an den Geräten für das Thema interessieren und nicht zuletzt auch sensibilisieren. Wir hören uns dann nächste Woche wieder zu Eieiei, das Ei-Magazin. Bis dahin halten Sie die Eier steif und damit geht's von mir zurück ins Studio. Machen Sie es gut und wie immer, bei mit Ei. ei, das Ei-Magazin.